0: Dobrý den, jmenuji se Andřej Prokop a dneska se podíváme na to, že pětí koalice se začíná rozpadat. Ohledneme se za zapomenutým milionem korun Petra Fialy v kampani, se prali špinavé peníze. V Praze máme už rok vládu, bohuslova svobody, která se prospala svým mandátem. A Zdeněk Řip, radní pro dopravu, se konečně odkopal, že podporuje 30 v Praze a je proti pražskému okruhu. Čau Praho i všem ostatním, vítám vás u 70. dílu mého pořadu. Budu zase strašně rád, když mě dáte odběr na YouTube a ten zvoneček, když se stanete fanoušky na mém Facebooku, aby vám žádné video neuniklo. Pojďme rovnou na to. kolice se nám začíná rozpadat. Vzpomínáte si ještě na ten projev pana prezidenta Pavla v lednu, který omlouval pěti koalici, že tak vlastně nic moc nedělá, že porušila svoje sliby, že je to těžké, že jich je pět, že se musí domluvat na kompromisech a proto lžou občanům, porušují sliby, ale že vypichuje a co je důležité, že se nehádá a že vydrží pevně celé čtyři roky. No, tak máme půlku února, ještě ani ne půlku a koalice se nám prakticky rozpadá, bylo dohodovací řízení a ta idylka skončila. Proč? No, protože stán do toho nastoupil tady ten rok opravdu tak, že hází jeden šrapnel za druhým. No, asi ten největší problém minulý týden bylo, že ministr Dvořák jmenoval zmocněnce pro zavedení eura. To byl takový šok pro celou vládu, protože pan Fiala to zjevně vůbec dopředu nevěděl, že se to řešilo v médiích celý minulý týden, že pan ministr Dvořák, kterého do té doby prakticky nikdo neznal, jmenoval z pro zavedení Eura. Informovali o tom novinky CZ. Hned druhý den novinky CZ opět informovali tak jinak Ministr Dvořák nebude mít zmocněnce pro euro. No, zajímavé. Takže během jednoho dne si to stan rozmyslel, stáhl ocas a zmocněnce zase stáhl a už ten zmocněnce nebude. Mezitím ten jeden den si to užil pan zahradník a stačilo dát rozhovor pro seznam zprávy, kde píše, šanci na přijetí eura v Česku vidím na 75%. No, napište mi, co si myslíte o euru v Česku, jestli vás bude 75% pro, já si myslím, že teda určitě ne. Kuba Ostředostan, ministr pro EU lze zrušit, ministr pro EU lze zrušit, to znamená i pana Dvořáka, že ho zrušit, komentoval Kuba z ODS, velmi, velmi rozčílený, takže i na základě toho asi byl zrušen. Další seznam zprávy je rozruch koalici kvůli pro euro. Premiér svlal dohodovací řízení, přátelé, to jsme tady ještě neměli. Takže koalice měla dohodovací řízení podle koaliční smlouvy, které je poslední předtím, než se koalice rozpadne. Nekompromisní přístup starostů koalici vyděsil, říká komentátor o sporech seznam zprávy. No a TOP 09 si tak jako postižovala slovy pana Laciny. TOP 09 se v koalici rozpouští jako cukr, říká pan Lacina. No je to pravda, paní Pekarová nám někam vysublimovala, nikoho jiného z TOP 09 prakticky neznáme, takže TOP 09 není vůbec vidět v těch sporech mezi ODS a Stanem a Piráty. No tak uvidíme, jestli se TOP 09 spamatuje nebo bude rozpuštěná jako cukr. No a co pan premiér? Pan premiér má hodně starostí se svým zapomenutým milionem korun v Kampelice, kde se praly špinavé peníze. Nové informace, minulý týden Fialův institut má příjmy od nadace, kterou sponzorovala pražská záložna. Takže ze záložny putovali peníze do bruselského New Direction a od něj zpět do českého pravého břehu Petra Fialy který kam, financoval třeba kampaň premiéra Fiály a ODS. No to je neuvěřitelné, co? Takže v kampanice, ve které byl podílník i Petr Fiala, se prali špinavé peníze, potom odcházeli do bruselské New Direction a z té do pravého břehu Petra od odkud se zase financovali kampaně ODS. Tak hezké, co? To už jsme tady měli v 90. letech. Pamatujete si, u pana Klauze padla jeho vláda kvůli tomu, že nedokázal vysvětlit financování kampaně. No a tady Petr Fiala je v klidu, on to vysvětlil, že? No já si myslím, že moc ne. Ještě na idnesu dnesu si článek, najdete si Bachbouch dveře k vlivným, kdo je podnikatel z Fialovy kampeličky. Fakt zajímavý, kdo radil Fialovi, kdo tam s ním byl v té kampeličce, pan Bachbouh, to je teda kousek, to je dáreček. ECHO24 informovalo o mimořádné schůzi, kterou hnutí Ano s opozicí svolalo k, témuto, k této kauze. Je zajímavé, že média o tom moc neinformovala. Nevím, napište mi, jestli jste si všimli v médiích nějakého velkého rozruchu stálého spravodajství o tom, že Fiala má vysvětlit svý, svůj milion korun v praťce peněz a financování a kampaně ODS a tak dále. Echo čtyři píše, blízko k i zbraním, poslanci řešili Fialovu pochybnou kampeličku. Mimořádná schůze, to byla opravdu fraška, i dnes CZ informuje, kdo je, kde je premiér, pojďte do sálu, stekal se šéf SPD Kamura. takže fiala při té mimořádné schůzi, kde měl vysvětlit, jak je možné, že měl podíl v kamplici, která prala špinavé peníze, tak na té schůzi část schůze ani nebyl, prostě to ignoroval, totální arogance moci. Další průšvih, který tak jako proběhl médií a zapadl, asi jste si hlavně všimli, seznam zprávy o tom informovali minulý týden, státní firma si nechá manažera, který způsobil škodu za 1,6 milionů korun. Zpráva Železnic, dříve SJDC, jestli vám to něco říká, tak si nechá zaměstnance, který byl pravomocně odsouzen s tím, že způsobil škodu zprávy Železnic státní firmě 1,6 milionů korun a zpráva železnici ho tam nechá, že je to prý dobrý zaměstnanec a nevidí důvod, proč ho vězovat. No mě by zajímalo, Jaký český podnikatel nebo živnostník, kdyby mu zaměstnanec způsobil škodu 1,6 milionů korun, tak by si tam toho člověka nechal? Mě by to fakt zajímalo, já jsem nic takového nezažil. Mám několik firm, mám spoustu přátel, kteří podnikají, nikdy nic jsem takového nezažil. Když někdo způsobil škodu i řádově nižší, tak většinou dostal padáka a nebo velké napomenutí, tady dostal pán ještě vlastně pochvalu, že že je ten správný zaměstnanec. No, další smutné téma, jak tato vláda oškubává seniory. Hodně jsme mluvili o té snížené valorizaci slíbených důchodů, ale to není jediné. I rozhlas to hezky rozepsal minulý týden. Seniori pobírající důchod nebudou mít nárok na příspěvky od státu při spoření ve třetím pilíři. Takže prosím vás, seniori, ti mladší 60+, plus, který se dostali do důchodu, ještě třeba pracují, mají nějakou brigádu a odkládají si peníze do třetího pilíře na, ty, na ten pozdější věk, když už pracovat nebudou moc, tak už nedostanou od státu příspěvek. A co je na tom pikantní, tak pokud si to spoření založili před méně než pěti lety a jejich čtvrt milionu, to není malé číslo, čtvrt milionu seniorů se to týká, tak si ty peníze ani nemůžou vybrat, protože by jim stát ty příspěvky, které tam doteďka dál, z toho sebral. Já oceňuju tři- některé banky, třeba komerční banku, která se k tomu postavila čelem a, a má obrovské zisky, my jsme ji tady několikrát kritizovali, tak teda se musím tím spravedlivě pochválit, tak komerční banka třeba se bude snažit svým klientům, kterých se to týká, toto vykompenzovat, aby vlastně mohli minimálně těch pět let toho spoření dojet a nepřišlo ty svoje příjmy, že jim to tam dorovná. Což je jako hezké, ale ten stát je naprosto neuvěřitelný, že oškubává seniory, kde to jde. A myslíte si, že to dělá pro mladé, že jak se říká, že je potřeba podporovat to mládí? Tak opak je pravda. I dnes CZ minulý týden ministerstvo zveřejnilo rozpočet, školy jsou v šoku, nemají na platy. Takže ministerstvo financí a školství škrtá a ředitelé škol nevědí, z čeho zaplatí uklízečky, kuchařky, takzvaný nepedagogický personál a vypadá to, že budou muset znovu šahat i doplatu učitelům, kterým se slíbilo, že se přidá méně, než slibovat Fiala, něco se jim přidalo a je, vypadá to, že školy jim budou muset i z toho malého přidání sebrat, aby měly vůbec na výplaty pro nepedagogický personál. To je naprosto ne, neuvěřitelné a skandální. A za co ten stát teda utrácí, kde ty peníze jsou? Novinky se o tom psali včera. Stát přispěje podnikatelům na elektromobily, zájem se znásobil. Takže podnikatelé dostanou příspěvky na to, aby si koupovali předražené elektromobily. Takže my nemáme na seniory, nemáme na školy, na naše děti, ale budeme dávat dvě miliardy korun podnikatelům, aby si koupili předražené elektromobily. Napište mi, co o tom myslíte, mě zajímá opravdu váš názor, protože tohle je naprosto skandální. Třetina žen ve vedení firm. Kvota se bude plnit stuha i kvůli ženám, informují se z zprávy. Tak to je projekt, na kterém naopak pracuje tato vláda. Chce povinné kvóty pro ženy ve firmách. Já nemám nic proti ženám, já jsem tam, kde jsem, díky několika strašně šikovným ženám, za kterým tady strašně moc děkuju za veškerou pomoc, protože ženy jsou důležitý element pracovní, přináší jiný pohled, než mi než muži na práci, ale myslím si, že obsazení vedení firém představenstv by mělo být na základě nějakých kompetencí, praxe, nikoli jenom na základě pohlaví. Myslím si, to i lidé v anketě v tom článku na seznam zprávy, kde se ptají, jestli je správné určovat podíl mužů a žen ve vedení podle kvót. Rozhodně ano, si myslí jenom 3% dotázaných. Ano, i když by bylo lepší, aby se ženy dostávají do vedení, i bez nich je 8% a ne je 88,5%. Takže 88,5% si myslí, že tento návrh vlády je nesmysl. Zase samozřejmě vláda pracuje jenom na tom, co jí přijde zajímavé, ale to, co trápí lidi, jí vůbec nezajímá. No, o víkendu jsme měli už sedmý celostátní sněm hnutí ANO, kde se volilo nejúžší vedení. Líbí se mi, že to i pro, proti aňácké média, jako jsou třeba hospodářské noviny, komentují dobře. Třeba hospodářské noviny napsali to zásadní ze sněmu ANO, už ne SPD, cílem budou voliči vlády a Praha vystoupení z EU není téma. No, tak já to přeložím. My jsme nikdy neměli cíl sebrat voliče SPD, protože SPD je protivládní strana a ačkoliv v některých názorech s nimi nesouhlasíme, tak ve většině to myslí dobře. My chceme voliče pětikoalice a to se začíná dařit, protože podle našeho průzkumu více než 10 nebo 15 voličů pětikoalice zvažuje, že bude volit hnutí ano. To je naším cílem. A cílem je také dobít znovu zpátky Prahu, protože Praha je na prostém rozkoru, na to se podíváme za chvíli. Nový místopředseda ANO dostal za úkol vyhrát Prahu pro začátek 25 Kolega Robert Krádíček se stal členem nejužšího vedení Hnutí ANO. Místo předsedou celého Hnutí ANO zařadil se po bok Karla Havlíčka, Aleny Schillerové, Radka Ondráčka a Richarda, Br- Richarda Brabce. No, já mu moc gratuluju a chtěl bych rozvířit ty spekulace, které se kdy objevily na Twitteru na sociálních sítích, že mě má Robert Králíček nahradit, tak není to tak. Je to samozřejmě po dohodě. Já jsem strašně rád, že Robert uspěl, a jsem ho podporoval a já jsem do toho předsednictva nechtěl, protože víte, ono fungovat a starat se o Prahu, jedná jižní město, o celou Prahu, kde jsem líder opozice, a celou členskou základnu v Praze, jako předseda hnutí, ano, v Praze, tak to je práce víc než na plný úvozek a ještě mluvit do celostátních témat a pracovat pro celou republiku hnutí, na to už bych opravdu neměl čas. Já si myslím, že by lidé neměli sedět zadkem na více židlích, jak se říká, takže proto jsem si vybral Roberta Králíčka, pomohl jsem mu do toho přes předsednictva a těším se na spolupráci, protože myslím si, že Robert Králíček já, Patrik Nacher. Konečně budeme takový zajímavý trium pro tu Prahu a pokusíme se tady něco změnit. Tady jsem vám ještě vybral fotku ze sněmu, kde vidíte, jsme se fotili s panem Babišem všichni. Pan Babiš Prahu podporuje, už to není takový ten otloukánek, takže se těším na spolupráci. Zajímavé bylo, jak to komentovala pražská kavárna. Stan třeba komentoval, že to byl totalitní sněm, že pan Babiš neměl proti kandidáta a že vyhrál drtivě. Tak Patrik Nachr mu to připomněl. Vítra Kušan v roce 2019 neměl proti kandidáta, vyhrál 93% hlasů. 21 rok také neměl proti kandidáta, vyhrál dokonce 95% hlasů. A v roce 2022 neměl proti kandidáta, vyhrál 98% hlasů. Přitom pan Babiš teďka o víkendu vyhrál pouze 89% hlasů. Takže jaký pak totalitní sněm? No a ještě nejlíp na tom byl Petr Fiala, který v roce 2022 vyhrál 100% hlasů všech delegátů, jak v Severní Koreji. Všichni v ODS hlasovali pro Petra Fialu. No tak já bych si vyprošoval tento dvojí metr. Patrik to měl krásný výstup na sněmu. Pokud byste chtěli, puste si ho. Já jsem dával na sociální sítě odkaz na celý ten sněm. Patrik na tam pomenoval přímo, přímo na sněmu. No a občané to vidí. Poslední průzkum Kantaru z víkendu, kterou udělala Česká televize. Ano, v průzkumu Dál drti fialu získalo by 38% hlasů. Za námi je ODS 15,5, Piráti 9,5, SPD 9,5, Stan 6,5, TOP 09 5%, a dál šmitec, ty další strany už by se do sněmovny nedostaly. Pokud by to přepočetlo na dnešní koalice, které sedí v parlamentu, tak znovu ano, 35,5%, tam se nic nemění, žádnou koalici nemáme. Koalice spolu, která porazila hnutí, ano, v posledních volbách, by měla jen 22,5%, o 10% míň, pak SPD 10%, Piráti 10%, stan 7%, a to je konec, další by se nedostali. Takže děkujeme. Pojďme rychle na, evropské, na Evropskou unii, blíží se evropské volby, budou 7. a 8. června, připomínám, minulý týden zase zajímavost. Česko-migrační pakt v EU nepodpoří. To mě překvapilo, psali novinky CZ, protože ten migrační pakt, představte si, vznikl za vlády českého předsednictví v Praze pod filovou vládou a dneska pod náporem evropských voleb, které se blíží, budou to 7. a 8. června, jak, jak jsem říkal, tak najednou naše vláda, která byla u zrodu, tak otočila a řekla, že ho nepodpoří. No, naši europoslanci jsou v tomhletom transparentnější, ty to říkají dlouhodobě, Ondřej Knotek, Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček se k tomu vyjadřují už celé měsíce, že tento pakt určitě nepodpoří, takže tady vidíte, kdo převléká kabáty a dělá líbivá gesta před volbami a kdo je konstantní. Já jsem natočil s Ondrou Knotkem, naším kandidátem do Europarlamentu a současným europoslancem, podcast, bude na mých sociálních sítích a na mém kanálu podcastovém. Asi během 14 dnů sledujte, sledujte moje sítě, protože ten rozhovor je velmi zajímavý. Já budu točit další rozhovory, stejně jako Andrej Babi začal dělat teďka podcast, tak já mám další díl Čau Praho nebo další tip podcastu Čau s hostem. První díl budeme vysílat snad již tento týden, tak sledujte moje sítě a koukejte se i na moje hosty. Pojďme do Prahy, protože Praha je to hlavní, proč jsem založil tento pořad. Máme rok od toho, co byla zvolena nová koalice s čele panem primátorem Svobodou, pěti koalice v Praze. No, Praha, pod ní moc neskvétá. Bresk informoval Praha už rok pod vládou primátora Svobody. Musíme se zaměřit zejména na dopravu. Koalice funguje, jak říká. Já bych řekl, že moc nefunguje. I dnes to komentovalo trošičku lépe. Fungujeme dobře. Notuje si preská koalice. Jsme z té pasivní kontruje preská opozice. Já s tím naprosto souhlasím, protože tato ta koalice pod Bohuslavem Svobodou je spící koalice, která schvaluje jenom rutinní záležitosti. Naprosto rezignovala na ty zásadní koncepční otázky, jako je pražský městský okruh, jako je bezpečnost a tak dále a tak dále. Čím naprosto selhala, tak je zakázka metra D, která je spackaná. Bavíme se o tom tady v každém díle. Selhala také v té bezpečnosti a selhala hlavně v tom, co měla být určena. Měla být určena k tomu, aby dobře komunikovala s pěti koalicí na vládním půdorysu. My jsme ustoupili ve vyjednávání jako hnutí ano, aby tady vznikla pěti koalice, aby primátor Svoboda se mohl bavit přímo s Fialou, aby pan Hlaváček se mohl bavit přímo s panem Rakušanem, aby hřib se mohl bavit přímo s Bartošem. Jak to dopadlo? Dopadlo to tak, že Praha třeba nezískala ani historickou budovu vynřejské poštu od pošty. A pošty, pobočky třeba na sídlištích byly bez náhrady zavřeny. Praha nedokázala vyjednat jedinou záchranu a tak dále a tak dále. Pokud se týká rozprodeje státního majetku, Praha není schopná si o cokoliv říct. Takže k čemu máme ten vládní půdorys? Mě by to opravdu zajímalo. Je to prostě, je to prostě smůla a já si myslím, že koalice by měla začít konečně pracovat. Ne se přestat, přestat se chválit a konečně začít makat. Nový systém parkování v Praze, kritika radnic, nelíbí se jim podmínky pro zásobování ani pro návštěvy. To, co vykopl někdy před Vánoci, připomínkové řízení k novému systému parkování, je katastrofa. Radnice nesouhlasí, ministerstva nesouhlasí, firmy nesouhlasí. Já jsem to komentoval na Prima CNN News minulý týden, možná se neviděli, tak si to na sociálních sítích. Praha chystá revoluci v pravidlech parkování, ať si majitele větších aut připlatí, říká Hřib, Pozoru Paříže bych chtěl spoplatnit SUVčka, no já kontruju. Víte, pane Hřibe, dneska SUVčka mají třeba i seniori nebo maminky s dětmi, já si myslím, že tohle není ta správná cesta. I dnes informovalo o špatném stavu libenského mostu, se ví, už 30 let oprava přesáhne 2 miliardy. Já k tomu říkám, kdyby aktivisti, pan Scheinher, pan Hřib a další, nerozbili to, co připravilo hnutí. Ano, před deseti lety nový libenský most dneska už stál a mohl stát méně než polovinu. Deník N. Ptal jsem se. Jestli může pan generální ředitel komentovat, zda se s panem Rádlem viděl a on odpověděl vyhýbavě. Ondřej Prokov za ano, dozorčí rada dopravního podniku. Já děkuji denníku N, že informuje jako jediný o tom, co se děje v dopravním podniku opravdu každý týden. Tady článek dotazy na Rádla, Vitovsky nezodpověděl ani dozorčí radě. Tak chce také vědět, jaké zakázky dostal jeho známý. To je také na můj poput příště to na dozorčí radě máme mít. Policie navrhla, aby Rédlův byt v dozimetru propadl státu. Tak policie aspoň dělá to, co má a snaží se ty chobotnice dozimetru v dopravním podniku rozkrýt. Za to moc děkuju a je strašný skandál, že piráti pod vedením radního hřiba nedělají nic a naopak se to snaží zamést pod kobrec. Proč asi? Napište mi svoje názory, protože už to opravdu začíná být neuvěřitelné. A co dělal Hřib minulý týden? No, Hřib byl na dovolené, poslal nám hezkou fotku s manželkou, samozřejmě dovolenou mu přejeme, ale on na té dovolené taky psal na média, a konkrétně na Twitter. Asi nechtěl být opožděný za ministrem dvořákem Stanem a vymyslel si důležité téma, že po návratu z dovolené bude jmenovat zmocněnce pro parkování, další zmocněnec. No samozřejmě, také to neměl vyjednané v koalici a jako vodného kandidáta a, napsal, že ho napadl Petr. Bednár. No, tak se pojďme podívat, kde je Petr Bednár. Petr Bednár se proslavil třeba článkem komentář. Třicítka ve městech má smysl větší než 26 pruhů. To znamená, hřib se stotožňuje s třicítkáři, s těmi, kteří tady demonstrují, blokují dopravu a chtí zavést třicítku v Praze, protože Petr Bednár je jeho kůň a tento chce také. Co je ještě větší šok, Petr Bednár psal, Třeba před rokem nebo dvěma lety dokonce Pražský okruh, vrchol autosocialismu, silnice kolem mě vůbec nic neřeší. Takže pan radní Hřib se odkopal a jasně tady deklaruje, že je proti okruhu a pro zavedení třísítky, že podporuje ty demonstrace v Praze. Je to hrozné. Honza Palička na Twitteru to komentoval, zmocněnec, na to, jak zdražit lidem život, to se jistě setká s velkým úspěchem. Já s tím naprosto souhlasím. Ještě z Prahy bych vám chtěl říct, že máme nový YouTube a Twitter kanál Ano Praha. Budeme tam dávat ty zajímavé výstřižky ze zastupitelstva. Teďka tam třeba můžete najít kolegu zastupitele Honzu Koláře, který tam informuje o firmě Operátor ICT pod Piráty, kde už třikrát se změnil ředitel kvůli sexuálnímu obtěžování a dílování drog přímo v představenstvu. Aspoň tak znělo oficiální vysvětlení v Bulváru. Tak to je asi z Prahy vše. Pojďme nakonec ještě na Prahu 11. Děje se toho také hodně. Dneska jsem si přečetl v právu článek koalice v Praze 11 v nedohlednu. To je pravdivý článek, ale co je naprostá lež, tak je tam boxík. Všichni se snažíme, aby k dohodě na funkční koalici došlo co nejdříve. Jan Jaroš, místo starosta za Prahu sobě. No tak tohle je lež, protože pan Jaroš třeba s hnutím ano, s námi, ani jednou nejednal. Od odvolání paní starostky Zdeníkové v prosinci nebylo jediné jednání z Prahu sobě. Pan Jaroš mě nekontaktoval hodně koalice. To znamená, jak můžeme věřit dnešním radním na radnici, když zastupující starosta první místo pře- místo starosta je Roš zapravu sobě, lže v tisku, že dělá všechno pro to, aby koalice na Praze znikla. Já bych mu apeloval, aby si šáhl do svědomí a přestal lhát do tisku lidem, protože znutím ano ani jednou nejednal. Říkám to tady naprosto jasně a je to prostě fakt. My jsme na základě toho, že do dneška nemáme radu, tak jsme minulý týden udělali takovou další výzvu, jmenuje se Rada Jihoměstské jednotny, jednoty. Vyzvali jsme všechny představitele všech politických strán, kterých je šest zastupitelstvů, aby nominovali jednoho člověka do rady, že bychom udělali šesti místnou radu. Za každou stranu jednoho člověka rozdělili jsme gestce a začali jsme fungovat, protože jižní město stagnuje, nikdo nic neřeší, v radě zůstalo pět lidí, kteří si s tím evidentně neví rady, no zatím se nám nikdo moc neozval, Nevím, jestli ti lidé jenom politikaři a chtějí funkce peníze pro svoje lidi, trafiky, anebo jestli chtějí opravdu plnit program voličů, protože hnutí je připraveno i hned usednout na radnici, klidněji bez odměny s dalšími pěti a začít fungovat, protože nás trápí parkování, bezpečnost, neupravené vnitrobloky, pochozí zóna, neutěšený stav našich stanic metra, zastávky autobusu chodníky rozbité, tohle všechno je potřeba začít i hned řešit. Takže vyzývám tady, ať si šálu svědomí, předsedové stran a klubů, těch ostatních stran zastupitelstvů, pojďme se domluvit, protože my tu, nabíz, tu ruku nabízíme, stačí jenom přijmout. No a ve čtvrtek 15.2. má být zastupitelstvo, je to překvapující, protože většina klubů v zastupitelstvu se shodla na tom, že není vyjednaný rozpočet, není žádná koalice, není na ničem shoda, pan Jaroš nejedná, tak uh, zastupitelstvo stojí asi 200 tisíc korun z kapezy danivých poplatníků, za to by se třeba dali opravit ty chodníky, tak jsme poprosili, ať to zastupitelstvo pan Jaroš odloží, že není na ničem dohoda, že se zbytečně bude utrácet 200 tisíc nebo kolik stojí zastupitelstvo a že se tam stejně nejspíš na ničem neusneseme. Požádali jsme slušně argumenty. My, TOP 09, stán od Další požádali o odklad. Co myslíte, pan Jaroš? Zastupující místo starosta zastupitelstvo svolal, i přestože nemá žádnou dohodu, žádné hlasy. Takže ve čtvrtek bude zastupitelstvo, já jsem zarefekt to proběhne, protože my třeba žádnou dohodu na rozpočtu nemáme. My budeme velký problém podpořit vůbec program zastupitelstva. Tak se koukejte, bude to možná smutný přenos, jak se vyhodí 200 tisíc korun daňových poplatníků z okna kvůli panu Jarošovi Praha sobě. To je, milí přátelé, asi vše. Já vás poprosím, jestli jste z Jižního města, z Prahy 11, najděte si naší skupinu Jižní město žije na Facebooku, kde každý den moji kolegové zastupitelé, ale i z dalších stran zastupitelé komentují dění na Jižním městě, informujeme se tam o různých věcech, co vás trápí, odpovídáme na to neustále, tak skupina roste, máme skoro 2,5 tisíce lidí, jsem za to strašně rád, budu rád, když to budete doporučovat dál. A samozřejmě dejte odběr mého videa, sdílejte ho přátelům, rodině, kamarádům, ať se pravda o situaci v České republice Praze a Praze, kde nás šíří dál. Já se těším zase za týden. Navíděnou.